0: Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de la 95.7 Un nuevo programa, 1982 Prohibido Olvidar Quien conduce, Enrique Mangol, veterano de guerra Tiene el agrado de hoy Estar nuevamente ante toda esta audiencia grata Y seguir este ampliando la documentación que avala esa participación que durante casi 40 años nos han dejado fuera de todo, la participación que hago referencia es a la de la zona de despliegue continental durante el proceso del conflicto del Atlántico Sur. Eh, los medios de contacto para la radio, tenemos la aplicación donde pueden mandar mensajes que es Estación del Este 95.7 por la aplicación Play Store. Después por internet, perdón, por internet tienen www.estaciondeleste957.com. Después tienen el fijo que es 342 580 5859. Los teléfonos personales de quien le habla 342 4722 435 y 342-5150-206. Estamos todos los sábados desde las 13 hasta las 15. Y bueno, con Jorgito haciendo la entrada, como siempre, con Tarragó Ross, Argentina Secreta. Vamos a pasar algunos audios en homenaje a los caídos en el, en el Isla de los Estados. Eh, también otros audios con música en homenaje a todos, los, a todos los camaradas veteranos de guerra que cumplieron su rol de combate en la zona de despliegue continental como para ir entrando en calor. Así que, Jorgito, cuando te parezca, dale para adelante.
1: El gran pirata del mundo, flota del Reino Unido, demostró su poderío en la guerra de Malvinas. Nuestras tropas argentinas en desiguales ventajas les hizo ajustar la faja al gigante de los mares. Hoy son héroes nacionales, hijos de una gaucha raza. Mientras no podían dormir en trincheras congeladas, con las manitos crispadas, con seco, en hambre y con frío, enfrentando al enemigo y un coraje sin igual, acá todo sigue igual, como si nada pasara. Solo madres que esperaban sin poderse consolar. Cada hombre de Malvinas lleva en su alma una historia que guardará en su memoria hasta el final de sus días. Cuando la guerra termina ya no hay gaviotas de acero y un soldado de Moreno cuenta su propia experiencia al entregar sus pertenencias. Le quitaron la trompeta, noble instrumento de bronce que al llegar tocara gloria. Y sus notas de victoria le llegó al gaucho Rivero fuiste estridente vocero al llegar cada mañana con aquel toque de diana y tiembla hasta el mar inmenso con el toque de silencio por las almas soberanas y en la crudeza mayor de aquella guerra tan vil Tavares usó un fusil su lenguaje es la trompeta que con datos y maletas llegó a Escocia al viejo mundo y con orgullo profundo le exhiben en un museo para que vea el mundo entero aquel trofeo de guerra 15 años en vidriera hasta que cerró el museo y el inglés la llevó de nuevo 13 años a su casa él no entiende lo que pasa tenerla es un sacrificio cuando con músicos de oficio ella se niega a tocar sola cambia de lugar parecía un maleficio en las noches despertaba porque ella tocaba sola con una estrofa de aurora o del himno nacional y al no poder soportar aquella carga emotiva mandó un hombre a la Argentina para encontrar a su dueño el inglés puso su empeño la trompeta se calmó y a los pagos de Moreno llegó una tarde el inglés arrepentido tal vez se funden en un abrazo dos surcos abren los lazos son lágrimas retenidas la trompeta de Malvinas 28 años después, sin orgullo ni altivez, volvió a mi patria argentina. En varios libros del mundo, con argumentos de guerra, está escrita esta leyenda, historias de una trompeta, que guardaba en su maleta sagrada llama votiva, hoy por siempre en la Argentina, cruzó dos veces los mares para estar junto a Omar Tavares, la trompeta de Malvinas. O a fines del año 80 en el tren nos encontramos y alegremente charlamos del tiempo del secundario me dijo dentro de un año me recibo en maquinista ya estoy en las nuevas listas haciendo las pasantías para navegar noche y día en la marina mercante al llegar a la estación atento nos despedimos y en un chau nos confundimos entre tantos genteríos y juventud ...es sueño y camino... ...es vida por recorrer... ...la muerte... ...traicionera y cruel... ...coronada con la Aurelia envuelta en un pergamino... ...nos deja trunco el destino sin futuro y sin ayer... ...y como tantos muchachos... ...ahí anda Alejandro Cuevas... ...ya ha superado su prueba, ya no es más un estudiante... ...hoy es marino mercante, orgulloso lo decía... ...mientras pasaba sus días sin saber que es un fusil pero un día tocó el clarín y entró en guerra la Argentina el ejército convoca a los soldados de la patria pichones pichones que allá en sus casas no han terminado de emplumar y retumba un zapucay con leyendas de tacuara y en cada mano una pala su trinchera han de cavar sin saber que han de dejar en cada pozo sus alas la guerra está declarada y en apoyo de las tropas por víveres pertrechos y ropa convocan a los civiles con sus barcos mercantiles y también a los pesqueros y en casa de sus abuelos en las costas entrerrianas junto a su padre y su hermana está Alejandro de Paseo con lágrimas en los ojos su padre le comentó la citación te llegó si querés Podés obviarla Pa' vivir para contarla si no vas Será mejor, no padre Yo ya me voy Al frente están mis hermanos Del isla de los estados El maquinista soy yo Entre ráfagas de plomo Se mezcla el humo y el cielo Y grandes lenguas de fuego Tiñen de rojo a Malvinas Sangra a mi patria Argentina Cobarde ataque subrayo ...cuando el día 10 de mayo... ...hunden un buque mercante... ...con sus 20 tripulantes que cumplían su trabajo... ...por cada hombre una bala... ...por cada bala mil sueños... ...cruces blancas, cementerio... ...un mar gigante y olvido... ...y en tu moreno querido... ...una placita, lleva tu nombre grabado... ...como un heroico soldado... ...que murió por su bandera maquinista Alejandro Cuevas de El Isla de los Estados
0: bueno como decía el tema aquí en el sur defendiendo la patria por eso lo digo porque todos los veteranos que han estado en la zona de despliegue continental son veteranos de guerra aunque durante 40 años nos hayan verdugueado, eh, nos hayan tratado como... Y no lo digo solo por los por los garcas que están en las distintas entidades, Confederación Nacional, Comisión, y distintas entidades que se agrupan ahí en ese en esas entidades, sino que lo digo por los propios gobiernos, Que claro, después en democracia hay tanto legislador joven dentro de un congreso que cuando uno le va con, con este tipo de cuestiones para que traten es como que van dinosaurios de la prehistoria a contarle parte de la prehistoria argentina. Pero durante muchos gobiernos hubo gente inteligente que también aportó su grano en contra. Y como gracias a Dios estamos en República, tenemos una Constitución, todo ciudadano tiene el derecho de armarse para defender la patria. No se puede dar a unos los que se da a otros en igualdad de situaciones, y acá en este caso es dar reconocimiento a uno y a otros no, habiendo estado en la misma guerra, en la misma situación y con los mismos elementos por los cuales fueron llamados, movilizados y desplegados. Y después la justicia, que es la que, aunque para muchos nos resulta, en mi caso, fue encontrar el lugar donde lo que uno hizo tenía validez y lo que resultó que a pesar de los años habiendo empezado en un momento difícil para este tipo de reclamos eh, como digo siempre porque no es poco 14 años de juicio después tener que renegar con con todos los que nombran los distintos gobiernos en el ANSES, donde le apelan un juicio a un jubilado, pero dependiendo para quién no apelan, y nos encontramos hoy con gente que cobran dos millones de pesos por mes de jubilación, y no lo apelan, y a un jubilado lo apelan y al juicio de un veterano de guerra porque estuvo en la zona de despliegue continental, intentan apelarlo. Lo apelan o le meten un recurso de queja para lograr tumbarle el juicio en la Corte Suprema. Pero bueno, la justicia tiene sus pro y sus contras, pero creo que Últimamente en este caso, en esta situación, habiendo podido lograr dos precedentes importantes como el caso Jerez y el caso del expediente nuestro, que para quienes no los conocen es Agüero Javier y otro contra Estado Nacional, logramos quitarle la sonrisa de la cara a toda la lacra que festejaba cuando salió lo de Arfinetti, Y hoy por hoy están muy molestos, recién estuve hablando con muchachos que han tenido que recurrir nuevamente también a la, a la denuncia penal a ANSES para que le habiliten los, los beneficios y aparentemente me acaban de mandar un, un mensaje comentándome que estaban contentos porque dio resultado y les explicaba que quizás tengan que hacer lo mismo con el RENAPER, porque he conocido casos de muchachos que han hecho hasta cinco documentos con todos los elementos probatorios, eh, el corte de pantalla de que están incluidos en el padrón de veteranos de guerra, con el certificado, y así, este, con la sentencia, y así todo, se niegan... ...a poner la inscripción que corresponde a la ley 24.8.10. Entonces, bueno... Eh, ...gracias a Dios... ...tenemos que seguir viviendo en república... ...con tres estados, con tres poderes... ...porque sabemos que hay un poder... ...que ahora tiene muchas ventajas para... ...lograr hasta en primera instancia sacar fallos favorables... No es fácil apelar, no es cuestión de este, de apelar por apelar. Las apelaciones son escritos que deben tener una fundamentación apropiada, contundente y fundamentada para querer dar vuelta a una sentencia. Y que, bueno, eh, uno se pone contento cada vez que ve que la justicia asimila las pruebas que hay todo lo desclasificado por el decreto 503 del 2015 todo el material que, que, que se puede meter como prueba nueva y dentro de esas pruebas nuevas agradezco a Mario Cruz del BIN 4 que me mandó le quiero mandar un saludo a toda la muchachada a todos los de la Unión Tontoas lógicamente ...pero también a todos los veteranos de guerra... ...de la zona de despliegue continental... ¿eh? ...a todos... ...desde... ...desde el litoral marítimo... ...a la cordillera... ...a todas las unidades que... ...que estuvieron... ...prestas para... ...defender la patria... ...en zona de riesgo de combate... ...y cumpliendo roles de... ...roles de combate de guerra... ...era muy importante que la Patagonia... ...no tuviera... ...pérdida de territorio ante un doble frente de guerra con Inglaterra y con y con Chile, ¿no? Más todo lo del litoral marítimo con las bases aéreas, donde participan, donde se participa de todo. De los roles de combates, propiamente dicho, a cada, a cada unidad, más los agregados de participación en lo que hace a Sanidad, con evacuación de muertos y heridos de los buques hospitales, la carga de aviones para hacer esa, ese elemento fundamental para toda guerra que es la logística, para el transporte de todo tipo de pertrecho, para aquellos que lo hicieron por vía marítima hasta que la Armada los, los sacó de circulación, teniendo en cuenta la epopeya de muchos de esos barcos, como decía el tema que escuchábamos el a los estados entre ellos con todos los muertos que tuvieron por el ataque que sufrieron y a que parece ser que en el día en el día que transcurre hoy pleno siglo XXI todavía parece que han muerto en vano por defender la patria porque no están reconocidos y Agradeciéndole a Marito Cruz que me manda de, que es del Batallón de los Caranchos de la Estepa, del Bin 4, me manda algo que realmente me dejó me dejó este, impresionado por el hecho de la. de hasta dónde llega el contexto de esta guerra en tan pocos días que duró o en tan acotado tiempo, pero es impresionante todo lo que se vivió, ¿no? Porque resultó ser que todos sabemos que Estados Unidos apoyó a los ingleses, sí, lógicamente. Y la ascensión fue el foco logístico de Estados Unidos en pertrecho, pero acaba de salir un un documento que dice cómo la CIA la CIA espió a la Argentina durante la guerra de Malvinas y le pasaba información a Gran Bretaña. Importante tema, ¿no?, que una agencia de inteligencia como la CIA, en plena eh, guerra fría, con lo que eso conlleva, haya trabajado en este conflicto para eh, mantener informado de qué hacían las tropas argentinas, tanto en las islas como en la zona de despliegue continental. Y entonces dice, documentos secretos revelaron que 120 países contrataban las máquinas decodificadoras de mensajes de cripto, que en secreto pertenecía a la Agencia Central de Inteligencia y a su para alemana. En 1970 un ingeniero viajó a Argentina para manipular los dispositivos de manera tal que los mensajes pudieran ser espiados cuando Ronald Reagan habló públicamente sobre la imparcialidad de los Estados Unidos en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña en 1982. Margaret Thatcher le pregunta al secretario de Estado Alexander Hay quien cumplía una visita oficial en Londres a seis días del desembarco del 2 de abril en Isla Malvinas, cómo era eso de que la Casa Blanca se ofrecía como un mediador desinteresado. Seguramente la primera Ministra sabe dónde se ubica el presidente, la tranquiliza el funcionario de Reagan y le dice no somos imparciales. La revelación hecha a 30 años de la guerra por un documento desclasificado incluyó también el agradecimiento de Thatcher por la cooperación de los Estados Unidos en asuntos de inteligencia y el uso de la isla de Ascensión. Y Alexander Hayes se disculpó porque tras haber analizado la situación con detenimiento pensaba que había existido una falla en, en la inteligencia. Algo que no volvería a suceder según un nuevo documento todavía secreto, al que accedieron el Washington Post y la televisión pública alemana, SDZDF. Para reforzar la capacidad de espiar a los argentinos, la Agencia Central de Inteligencia contaba con, el, con un recurso extraordinario que eran las máquinas de cripto AG. Cripto es porque normalmente durante la guerra todos los mensajes van encriptados en distintos, en distintas formas para que el enemigo no se entere de lo que se está transmitiendo, pero bueno. Las máquinas cripto AG, una compañía suiza de encriptación era, se vendieron a más de 120 países, entre ellos Argentina, y permitían que Crypto pudiera acceder a los mensajes que se cifraban en ellas. Y la empresa que existía desde la Segunda Guerra Mundial era en realidad propiedad de la CIA y el servicio secreto alemán, que la habían, habían comprado en secreto en 1970 por un monto de 5.750.000 dólares. De este modo el gobierno de Riga logró hackear todas las comunicaciones de las Fuerzas Armadas de la dictadura argentina, se desconoce si la CIA también conocía las prácticas del terrorismo de Estado con más profundidad de las que han admitido sus documentos hasta la fecha, que se codificaron en los dispositivos CAD-500, por ejemplo. Leopoldo Galtieri, presidente de facto, en ese momento pagaba por esa tecnología e ignoraba que así facilitaba y financiaba su propio espionaje. En 1982, el gobierno de Reagan aprovechó la confianza de Argentina en el equipamiento de y canalizó la inteligencia a Gran Bretaña durante la breve guerra entre los dos países por las Islas Malvinas. Citó el Washington Post, que empleó el nombre FACLAMPS, según el relato de la CIA, que no brinda más detalles sobre qué clase de información se pasó a Londres. En general los documentos comentan la inteligencia recogida en la operación en términos amplios y ofrecen escasos detalles sobre el modo en que se la empleó. Luego de la derrota, los militares argentinos sospecharon de las máquinas, entre otros elementos. En 2012 se conoció, entre esos otros factores, que la CIA hizo análisis de fotografías aéreas que permitieron que Reagan compartiera con Margaret Thatcher en un gran detalle sobre las fuerzas. Por ejemplo, los buques presentes incluyen al portaaviones 25 de mayo, en ese momento sin aviones en cubierta de vuelo, detalla un documento sobre las observaciones en la base naval de Puerto Belgrano. Otro informó sobre que se sobre lo que se veía en instalaciones militares argentinas, en áreas de Cuatiá, Reconquista, General Urquiza, Mariano Moreno, Buenos Aires, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Comandante Espora y Puerto Belgrano, lo cual le permitía medir cómo se incrementaban o disminuían los despliegues. Por ejemplo, llegaron a obtener información tal como 8 Miras 3, Miras 5, un posible Miras 3 y un probable 707 argentino que estaban en el aeródromo de Tandil. Después pudieron observar Miras 3 que estaban en la pista, 7 Miras 3, Miras 5, están en los dos estacionamientos principales un posible miraste en el área de mantenimiento, el 707 estaba en estacionamiento y con la puerta de carga del costado abierta. Al recelar de los dispositivos suizos CAG-500, los militares argentinos se quejaron a la compañía que no sabían pertenecía a esa compañía. Luego de la Guerra de Malvinas, los argentinos descubrieron que los británicos y los estadounidenses habían penetrado su sistema y dice el documento publicado por el periódico y la ZDF, Servicio de Inteligencia Alemán, los argentinos furiosos convocaron a Henry a Buenos Aires para que lo explicara. Acá tenemos un valioso e importante documento que revela lo que es la, el contexto general de esta guerra que no fue solo en las islas hasta dónde llegó con una participación de la central de inteligencia americana operando también sobre el continente sobre el despliegue de unidades navales unidades aéreas despliegues, redespliegues así que esto le da aún más a toda esta gente, a este pueblo argentino, un enfoque de que el conflicto del Atlántico Sur no se basó solamente en las Islas Malvinas. El conflicto fue mucho más allá, a pesar de su tiempo efectivo de acciones bélicas, Este y de esta manera queda demostrado para muchos, y cada vez le cabe más, la condición de paupérrimos analfabetos, de que querer convencer con mentiras, porque se le puede mentir a uno, se le puede mentir a varios, pero no se le puede mentir a todos, por la sencilla razón que la mentira tiene patas cortas. Y la verdad empieza a salir y cada vez más contundente como con eh, informes como los de este tipo que hacen ver hasta dónde se llegó para tratar de vencer a la Argentina y eso que éramos un país chico para ellos frente a la tercera potencia mundial que era Inglaterra en ese momento en la Guerra Fría acompañada de la OTAN y de los Estados Unidos. Bueno, esto como... Primera entrada de documentación para que la gente quede, como se dice, masticando, ¿no? Hasta dónde se llegó, y esto hace que uno se sienta contento de saber todo este tipo de documentaciones que se van abriendo, porque la condición, la condición de veteranía de guerra, más allá de, las, de los estamentos legales vigentes en ese 1982 que, que han tapado por el hecho de ser elementos legales de gobiernos de facto, queda cada vez más asentada, queda cada vez más corroborada por la propia realidad de lo que fue la guerra. Así que bueno, ¿qué te parece, Jorgito, si hacemos un impas con un lindo tema de nuestro querido Litoral y después continuamos con el programa? Bueno, teniendo la, la grata sorpresa de un camarada delgada 121, Ricardo Gés, radarista delgada. Bueno, quiero comunicarte, Ricardo, que los teléfonos personales míos, si tenés ganas de comunicarte como para hacer un, un inicio de relato, ya te paso los teléfonos, pues, si estás escuchando la radio, 342... 550 206 342 5 150 206 y si querés llamar así salís un ratito al aire y ya de acá si tenés una que sé que tenés una rica historia con el GADA 121 hacemos un, una introducción hoy al aire y para el sábado que viene podemos ampliar todo el relato de lo que ustedes pasaron ya que estábamos eh, dentro de la misma unidad en distintas posiciones y te digo que ya sería un gusto y que es muy buena la foto que acabas de mandar que la que estuve viendo porque acá el amigo el amigo operador este, está teniendo... Bueno, y si no que... No, eh, no, está bien, eh, que me llame, que me, si podés agregarme en el WhatsApp, me llamás al WhatsApp y listo, eh, 5-150-206, y si no, mandame un teléfono que yo te agendo y te llamo yo por WhatsApp, y te saco un ratito al aire para que vayamos abriendo el camino de cuál fue tu tu participación con la GADA 121 en el manejo de los radares de vigilancia. Así que, continuamos con la música, si querés, Jorgito. Bueno, continuando con las documentaciones que hemos traído hoy, haciendo un salpicón un poco de, de distintos temas, para hacerlo un poco más ágil. Hay gente que quizá no conoce algunos documentos secretos que, este realmente son este, muy valiosos y que contienen, <ríe> contienen elementos que realmente dan a conocer el porqué de ciertas cuestiones que tienen que ver con la Armada. Porque por ahí uno habla con muchos muchachos que estuvieron en el Crucero Belgrano y salvo Juan Vera, a mí me llama mucho la atención de que como que del tema de los destructores eh, no quieren hablar y me da no sé si decir pena que no hablen de la verdad o no quieran contar lo que quieren lo que les deberían contar ¿por qué? porque los documentos avalan perfectamente cuál fue la función de los de los destructores pero bueno esto es un elemento probatorio muy importante de un, de un estudioso del tema y como siempre digo, no me gusta dar mucho a conocer la documental con la cual uno se maneja porque, y porque después aparecen los las réboras, ¿eh? esos parásitos que se prenden a los tiburones, en este caso eh, se prenden a a buscar o a conseguir o a querer este, sabotear la información que a uno por ahí tanto le cuesta, no solo conseguirla, sino le cuesta en dinero. Pero bueno, en este importante documento, al borde de la paz, a pesar del hundimiento del general Belgrano. ¿Qué pasó? El día que hundieron el Belgrano, la Junta Militar se reunió en la sede del Estado Mayor Conjunto a las 19 horas. No estaba el canciller. En eso difiere esta reseña realizada por uno de los asistentes de lo relatado anteriormente por Costa Méndez. El almirante Anaya llegó entre apesadumbrado y enfurecido. Pregunta, ¿qué carajo está, estaba haciendo el Belgrano en ese lugar? Preguntó Lamidoso. Contesta la Armada, Lamidoso jefe de la Fuerza Aérea, eh, segundo de, mejor dicho, eh, jefe de la Fuerza Aérea Sur, eh, Crespo, jefe de la Fuerza Aérea en la Junta, eh, estaba lavidoso dice, venía de una misión, respondió el jefe de la Armada. A continuación, los tres pusieron sobre la mesa lo que había quedado de la respuesta de Belaunde, que era la, la propuesta de paz del presidente peruano Belaunde Terry donde dice, se decide aceptarla y que los tres decanes de Costa Méndez Iglesia Moya y Miret, viajen a Lima para comunicar la decisión. Negro, ¿estás de acuerdo? Se le preguntó a Anaya. Entre lágrimas, Anaya dijo, no me queda otra que aceptar. Dice al brigadier José Miret, mañana te vas para Lima. Cerca de las dos de la madrugada despiertan al avidoso con un llamado telefónico de Galtieri para preguntarle si no se podía demorar la respuesta del gobierno peruano, teniendo en cuenta la conmoción que había producido el hundimiento del Belgrano. Había estallado una fuerte discusión dentro del almirantazgo cuando Anaya tomó la decisión en torno a la propuesta peruana. Así Anaya llamó a Galtieri para decirle, tengo un problema con el almirantazgo, el brigadier Miret, ante la contraorden, no viajó, pero sí lo hicieron Moya e Iglesias. La noticia fue conmocionante. La armada se retira de la negociación. Nos hundieron en el grano, le dijo Anaya a Costa Méndez, teniendo como testigos a Galtieri y al Amidoso. Según se relata en Malvinas, el otro libro importante, La Trama Secreta, el presidente Galtieri le dijo a Belaún del 3 de mayo a la madrugada. Todo esto, señor presidente, se ha visto tremendamente afectado y trastocado por la actitud británica de torpedear al crucero general Belgrano para nosotros fuera de las 200 millas, que además no aceptamos del Reino Unido. Preferimos morir de pie que vivir arrodillado. No vamos a aceptar ninguna negociación relacionada con la paz en el Atlántico Sur en estas condiciones tras el hundimiento del crucero Belgrano la flota de guerra de la Armada Argentina se replegó en Puerto Belgrano ¿por qué retirás la flota? incomoda Lamidoso a su colega Anaya contesta porque se descalibró el instrumental ¿y cuándo la traes? cuanto antes bueno, la flota de guerra no salió más a mar abierto por temor a los submarinos nucleares. Había quedado neutralizada. En el ejército, le decían con sorna, que navegaba sobre rueditas por la Ruta 3. El mismo 2 de mayo fue atacado el alférez Sobral, en el que murieron su capitán y siete tripulantes tras el hecho la flota argentina volvió a sus bases y como quedó dicho ya no saldría por temor a ser hundida permaneció en aguas poco profundas para dificultar la cercanía de los submarinos nucleares la ofensiva británica intentó profundizarse con el fin de aflojar a la junta militar o provocar la renuncia del almirante Araya el portaaviones 25 de mayo termina siendo un ataúd flotante Dijo un oficial de inteligencia norteamericano. El 4 de mayo la respuesta argentina llega a través de aviones equipados con misiles franceses de la Armada y aviones de la Fuerza Aérea Argentina que hundieron el destructor Sheffield. Cómo se hizo y quiénes lo hundieron es aún hoy un tema de debate y competencia entre la Armada y la Fuerza Aérea, que es lo que venimos hablando de que muy probablemente no pongo en tela de juicio nada, simplemente doy una opinión de lo que estoy leyendo, de lo que he leído, que acá también coincide el hecho de que podría llegar a haber pasado y que sería una vergüenza aún más grande para los ingleses y por la foto de cómo está el jeffield con las chapas abiertas hacia afuera, eh, que, ese, que ese mismo día del ataque la escuadrilla Torno haya sido quien le pega al Jeffield y que el exocet el tirado por eh, la Armada Argentina le pegara al portaaviones Herbes. Más o menos lo dejo en, en una... Tengo la historia más o menos relatada, mejor dicho no, más o menos tengo la historia armada o, o context en contexto de lo que es la documentación por la cual se habla de este tema, que en otro momento lo podemos pasar, pero por eso está esa controversia entre la Armada y la Fuerza Aérea. Eh, en, este, en, este, en esta situación, también se producen choques dentro de los altos mandos de las distintas fuerzas, entre el que figura... Bueno... Teniendo algunos problemas también acá con el tema internet, se cortó. Quiero aclararle a todos los muchachos que estamos todos con problemas, parece. Este... Y bueno, parece que somos un país del tercer mundo. Así
1: que no hay por
0: qué asombrarse de este tipo de cosas.
1: Como venía diciendo,
0: en alguna parte... Voy a arrancar desde abierta o encubiertamente Chile iba a apoyar a Gran Bretaña y eso podría explicar las limitaciones de por qué no se emplearon algunos medios navales, lógicamente. Se dice, señor, en el TOAS, yo a usted le he dicho que teníamos dos problemas a partir del 14 de abril. La Armada tenía en Malvinas tropas muy bien adiestradas, el Batallón de Infantería de Marina eh, número 5, BIN 5, el batallón antiaéreo y otros medios importantes, pero a su vez se reemplazó a este batallón con asiento en Río Grande por dos batallones la dotación apostada eh, en Río Grande estaba compuesta por 1.150 hombres pero su problema con la situación en Chile fue reforzada hasta los 4.000 hombres de infantería de marina exclusivamente para la por la amenaza chilena que todos conocíamos y a la que no podíamos darle carácter público porque no le podíamos decir a nuestro subordinado vayan pero ojo. entonces hay cosas que yo he dicho acá que son un secreto de Estado y que hoy autorizado a decir por el almirante Ramón Antonio Arosa y con conocimiento del doctor Borrán se preguntó ¿por qué fueron tan tímidos los pedidos de resolución en el TIAC? ¿Fueron tan tímidos para que Chile como máximo se tenga que abstener? Y en última instancia considero que llegamos al final del conflicto, con una gran hipocresía con Chile. Yo aceptando la ayuda para salvar sobrevivientes del crucero General Belgrano, mandando a un almirante para agradecer, emocionado con una carta mía al almirante Toribio Meri, Toribio Merino, para no decirle, sin vergüenza, me querés salvar los muertos y paralelamente a partir del 19 de abril vos estás listo para hundirme. Cosa que yo no podía decir, pero que sabía. Porque se debe proceder de manera que el enemigo no sepa, que usted lo sabe. En esos días concurría a la Embajada de Chile y saludé al embajador chileno Onofre Jarpa. ¿Por qué no tenía que ser atacado. ¿Por qué fuimos tan tímidos en el tiar? ¿Por qué fuimos tímidos para que Chile no se viera empujado por los Estados Unidos a votar en contra? El general Osvaldo García movió al ejército por toda la Patagonia por disuasión hacia Chile. Repito, ¿por qué fuimos tímidos para que Chile no se viera empujado por Estados Unidos a votar en contra, cuando se armó lo del TIAR? No nos olvidemos que Chile se abstuvo, abstenerse como apoyar a, al, al enemigo, al, al enemigo de Argentina. Y el General Osvaldo García, en esa situación movió al ejército por toda la Patagonia, por disuasión, hacia el país de Chile. Así que que quede claro que no solo en la Patagonia estaba el litoral marítimo para ser parte de lo que muchos están eh, refrendando, como si fuera la única parte afectada a al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que como ya expliqué, por la extensión de espacio marítimo y aéreo al pasar el TOM a la jurisdicción del TOA, todos quedamos involucrados dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, porque el Teatro Operaciones Sur, por más que ese nombre, nunca tuvo su decreto de creación como fue, sí, el TOA con el decreto 77. Que quede claro eso para que no haya... este no haya... Eh, malos entendidos. Eh, bueno, con esta tan buena documentación que estamos aportando hoy en el, en el programa, eh, creo que estamos haciendo entender como el contexto general de lo que fue la guerra y lo abarcativo que tuvo y que no solo fue un reducto de conflicto en el ámbito de las dos islas. Así que, también con esto que estoy leyendo y con toda la documentación, con lo de la CIA, con lo que voy a seguir hablando, le voy pidiendo al amigo... Al, al coronel este que ahora no me voy a acordar el nombre cómo será que maneja la comisión y que hace los certificados con el que tuve el contronazo en la en el streaming en, en esta radio que me llamaron de España qué casualidad no me puedo acordar el nombre el coronel Sanera, exactamente. Bien, Jorgito, bien. Atento, atento al, al programa, Jorgito. ¿eh? Bueno, vaya poniendo lo que corresponde en los certificados, maestro. ¿eh? Eh, creo que ya empezaron a entrar denuncias penales. Se va a ver en problemas al, de, al divino pedo, vamos a decirlo como corresponde. Usted no es quien para cambiar nada. Ponga lo que corresponde y saque ese problema de encima más de los que ya tiene. Así que, porque son muchas, muchas las sentencias judiciales que salen y que van a ir saliendo a la que usted no le cambia la, el, el, el espíritu de lo que pone en los certificados. Y usted sabe muy bien que la sentencia judicial declara al ganador veterano de guerra de Malvinas, no los argumentos que usted pone y que cambia totalmente y desobedece la sentencia judicial de lo que la sentencia judicial declara. Y lo dejo en claro para que, no sé si le llegará el programa o no, espero que sí, vaya parando la oreja, porque yo soy uno de los que lo va a demandar, así que vaya sabiéndolo, ya que a quienes le hemos ganado al ejército no nos tragan ni con azúcar, bueno, ahora se van a tener que hacer gárgara de bicarbonato y limón, porque desde mi situación, aunque ahora esté un poco más tranquilo y no me estoy enloqueciendo, pero cuando le llegue, le voy a llegar con el hacha a cortar todo, hasta donde sea, porque usted... Es un funcionario público que no tiene ningún derecho de violar una sentencia judicial del Poder Judicial de la Nación. Por el hecho de que sean declarados veteranos de guerra por vía judicial y que usted le tenga que poner lo que a usted se le canta a las pelotas. No es así. Y para eso está Comodoro Pi. Vaya sabiéndolo, vaya tomándolo en cuenta. Jorjito, vamos con un tema musical... 5.7
2: La 95.7 Emisora del Centro 25 de Mayo Adherida a Farco
0: Bueno, continuando con el programa eh, Después de escuchar unos buenos chamamés Acá estamos en contacto directo con Un acontecimiento que eh, está pasando hoy por hoy Una jornada malvinizadora en Buenos Aires Llevada a cabo y organizada por el señor este pe, el locutor de la AM 1170, el señor Cari Macena, junto con Gustavo Barranco. Así que, bueno, Barranco dará las explicaciones, cómo se organizó, cómo va, cómo lleva a cabo el tema. Yo estaba invitado, pero por situaciones personales no pude concurrir. Así que, bueno, Gustavo, un gusto tenerte al aire y, bueno, explicar todo lo que tiene que ver con esta jornada que hicieron junto con Cari
1: Macena.
2: Eh, gracias querido Enrique por la, por la oportunidad de, de participar en tu programa, te mando un cariño muy especial a vos, te estuvimos recordando a la mañana en el, desde el cenotafio de la Plaza San Martín, este, un cariño a Jorge Barbas, un, mi respeto de siempre para él, un gran técnico que te acompaña mute, mute. y especialmente, especialmente había sido invitado por supuesto este, para que estés aquí, de todas maneras estuviste Enrique Mangol porque estuvimos... Este, recientemente enumerando todas la, la, las cosas que venís haciendo en la hermandad del de 82 por todos nosotros, ¿no? Como de, de una manera casi paterna, ¿no es cierto? De, de, la verdad que hoy te honrábamos desde esa manera, estuviste de igual manera, aunque no hayas estado de manera presencial. Le mando un cariño especial a Gustavo Carlos Domson de ahí de Rosario, claro. y hablamos en el siguiente término, que... Tenemos una jornada malvinizadora con la Unión Tontó, vamos a terminar el año en un lugar específico para 500 personas, donde vamos a dejar realmente una proclama por todo lo que viene. Y quiero agradecerle específicamente a Cari Macena, que fue el coordinador de todo esto, y también a los héroes nacionales que vinieron, por ejemplo, de Mar del Plata, Segundo Valdés, de La Plata, vino el héroe del Regimiento de Infantería 12, Segundo Valdés, sobreviviente del Belgrano, que el otro día hizo un hermosísimo programa en tu radio, en tu programa 1982 Prohibido Olvidar, del que ahora, gracias a Dios, estamos participando. Y también vino del Regimiento de Infantería 12, General Arenales, desde La Plata, el héroe Raúl Vallejo, un hermano con, con una hermandad de esa que solo tipos como Mangol, los Robles, Ochacón, Chacón, o Miranda o Baruso pueden entender de lo que estamos hablando. Y después también vino el creador de la bandera del Veterano de Guerra, Luis Corradi, que desde de, fue uno de los primeros que llegó. También te digo, este, como algo especial para tu programa común, ya un ramillete de esperanza, que la, la hija de Carlitos Ramírez, eh, Rosquita, que murió la otra vez el que tenía la, la, la bala en la pierna de haber sido herido sí, en combate sí. él había ganado el juicio pero no pudo re, 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 este, llegar para los honores ya que el COVID lo, lo mató así que a Janet este, Ramírez y a su esposo y a sus hijitos le encomendamos la, la, la misión de dejar el ramo floral en el cenotafio Y también la, la mujer del héroe Marita Que es una gran compañera de La, la mujer del héroe Segundo Valdés Y la mujer de, del zurdo Suárez Que es un payador que fue de horas temprano a preparar los equipos. El ceremonial se portó maravillosamente con nosotros, querido Enrique. Te lo quiero contar específicamente y especialmente porque el ceremonial se portó de maravilla, nos dejaron acomodar los equipos de música. Por supuesto que no lo hicimos de la manera más estridente, y lo hicimos con el respeto con que siempre nos manejamos en la Unión Tontoa. Y también... Eh, el, el, el grupo de, de chicos que convergieron en ese momento del Colegio Don Bosco participaron todos de la ceremonia y escoltaron a, a esta a esta niña, la hija de, de Carlitos Ramírez, que fue una manera de honrarlo post-mortem eh, para entregar el ramo floral, estuvo muy conmovida. Y estuvimos hablando bastante de, de vos, Enrique Mangol. Era muy difícil hacer audios para tu programa, ya que tenía un dinamismo tremendo la reunión venían de un lado y del otro, todos estaban este, muy muy contentos de, la, de lo que estábamos haciendo y todos querían sacarse fotos, fue muy difícil el momento, también me hubiera gustado que participes vos y Susana Romero, pero bueno, los tiempos son así. Te honramos desde el cenotafio de la Plaza San Martín al que fuiste especialmente invitado por la sencilla razón de que siendo reconocido, este seguiste bregando por el reconocimiento de todos los hermanos, para nosotros es un gran ejemplo Tomangol y te lo digo públicamente como privadamente te lo digo y también un gran orgullo nos dio ayer que ya el camarada Daniel Robles figura en los padrones es realmente un paso más hacia el reconocimiento porque la gente no no tiene ni idea de que una vez que te reconocen cree que todos te están en un balcón pidiendo te perdón no, te hacen todo difícil para que no seas reconocido la, si es posible nunca la justicia, en la vida
0: tuvo que ir a la justicia penal
2: exactamente eh, también eso este, te debemos varias varias este, etapas de este rally porque no digo que nos hiciste un entrenamiento intensivo como si fuéramos comandos luchando contra el olvido, pero verdaderamente nos diste todas las líneas directrices para que nosotros podamos por lo menos mínimamente, tener en cuenta la posibilidad de que no debemos dejarle pasar una sola nota musical a la mafia de Malvinas porque ya sabemos cómo desafinan. Así que sí. yo te agradezco este tiempo de radio para decirte que fue una jornada eh, malvinizadora maravillosa donde participaron la Fuerza Aérea, el Ejército y Armada, eh, en este caso el Crucero General Belgrano y de Ejército este, bueno, nosotros, los de ejército y de y Fuerza Aérea, en el caso de Omarcito Bísforo, ¿no? Fue una jornada muy linda donde hicimos ya un borrador de lo que va a ser lo que viene, que espero puedas venir, sí, para esa fecha. Es una. Es un un lugar muy bello de 500 locaciones donde me gustaría nos gustaría a todos por supuesto que sea uno de los disertantes y también este, estarán los más reconocidos de la o por lo menos los más condecorados eh, de la Unión Tontoa cerrando también este ciclo ahora en noviembre el de, lunes que viene si me permitís
0: sí repetí el lugar porque ¿Cómo? se te cortó
2: el lugar va a ser eh, en el auditorio de la Biblioteca Nacional
0: ah, Sí,
2: Es un lugar bellísimo, bellísimo, de 500 locaciones. ...y ahí vamos a cerrar el año con la Unión Tontoa... ...donde especialmente serás invitado una vez más... ...a veces los imponderables de la vida... ...nos impiden estar físicamente... ...pero estuviste, Mangol... ...y eso es lo bueno... ...no sé qué cosas te pasarán con la cabeza... ...cuando uno te dice estos adjetivos calificativos... ...pero eh, no somos obsecuentes para nada... ...ni le lambemos la media a nadie... ...pero está bueno poner en su punto justo... ...a cada persona que ha recorrido miles de kilómetros... ...como lo hiciste vos... ...como lo hicimos los que ya sabemos... Hoy fue un día festivo y también triste, ¿no?, porque tuvimos que, que honrar en ese lugar a los 23 héroes del Isla de los Estados, los dijimos sin tibieza, los 23 Islas de los Estados que faltan en ese cenotafio, ya que hace 40 años que no están reconocidos. Ellos fueron los 23 en esa área de, de, del Isla de los Estados a socorrer a nada más ni nada menos que el Regimiento de Infantería 5, del coronel Babragaña de Corrientes, le fueron a llevar provisiones ellos ya no tenían nada, sin embargo la fragata la y los asesinó y ahí están sin reconocimiento mucho por hacer aún Enrique Mangol pero en, una, en un raconto general traté de, de, de dejarle para tu programa de manera especial este, una miscelánea de lo que fue esta mañana donde tempranísimo llegamos en hermandad como en el 82 y, y ahí estuvimos este, ...honrándote también porque te nombramos varias veces... ...contábamos tu caso, tu lucha... ...la de Sergio Avellano... ...y la de todos los héroes que día a día... ...también nos acordamos, tuvimos un renglón para... ...el querido Daniel Roble... ...nos hemos acordado de muchos héroes... ...porque este soldado que vino del regimiento de Infantería 12... ...el que le falta la pierna, Raulito Vallejo... ...era soldado de Baruso... ...así que indefendiblemente estuvo ahí... ...Pedro Miranda, Baruso, los Bangol... ...los que ya sabés, los que no nos olvidamos nunca hicimos una jornada malvinizadora por los 200, un año de deslizamiento por primera vez en nuestras irredentas Islas Malvinas la bandera celeste y blanca que San Martín paseara victoriosa por los campos de batalla y hoy llevamos la bandera de la Unión Tontoa una vez más y la pusimos ahí en lo más alto como corresponde para que la verdadera historia sea contada adelante querido
0: Enrique Mangol sí eh, bueno que estén que eh, también se estén sumando los, los muchachos que han estado en las islas, en apoyo. Ya sabemos bien quién es quién en, to te, en, en todo esto, o por lo menos quiénes son, los, quiénes son las personas y quiénes son los monjes negros. Así que da satisfacción de que haya habido toda esta muchachada en apoyo y que se haya podido lograr una jornada como la que acabas de contar. Y bueno, y más allá de todo, se pueda o no se pueda, cuando las cosas se dan, el espacio está acá, mi fuerte estaba pertrechado acá en la, en la radio y desde la radio vamos a estar siempre tratando de que todo esto se dé a, a, a divulgación para todo el pueblo y que, además de todo, sigamos trabajando en POS de la documentación que va saliendo, que le voy agradeciendo también a muchos muchachos como hoy a, a Marito Cruz, que me mandó del BIN 4 de los Garrancho de la Estepa, cómo la CIA ayudó, cómo la CIA ayudó a Gran Bretaña para este, pasarle información de inteligencia este, a los ingleses para... para este, poner en, en, en conocimiento de los movimientos no solo de Malvinas, sino que principalmente de todo lo que tenía que ver en la zona de la Patagonia con el despliegue de aeronaves, el despliegue de tropas. Así que bueno, como siempre digo, el contexto general de la guerra va mucho más allá del simple hecho de querer decir que este conflicto eh, se quedó circunscrito únicamente en las dos islas. Esto fue mucho más a pesar de su, de su duración, y bueno, y ese, ese contexto que va saliendo a la luz va dando la pauta de que hasta las grandes potencias ¿eh? se involucraron. La CIA operando en un tiempo en el que estaba la Guerra Fría, se tomó su trabajo de operar para ayudar a los ingleses, y por algo debe haber sido, porque más allá de que éramos eh, inferiores en potencial, este, contra una tercera potencia, contra la OTAN y contra Estados Unidos, eh, estuvimos a punto de meterle la patada en el culo para que se vayan. Así que bueno, eso es, lo que, eso es lo que vale, eso es lo que cuenta, y eso es lo que la gente y el pueblo se debe enterar para que aquellos bravucones que por ahí salen a querer todavía eh, salir a mentirle a la gente, eh, ya queden en el ridículo y demostrado su paupérrimo analfabetismo en el conocimiento del contexto general de la guerra.
2: Eh, 22-20, este, venimos 22-22 en Santa Fe, eh, fuimos invitados por los héroes nacionales para la fecha, después daremos la fecha exacta en tu programa, eh, este, ya fuimos invitados para el 2022 con la Unión Tontoa, 8, 9, 10 y 11, estamos invitados a la Unión Tontoa a Córdoba también para participar con los héroes nacionales del crucero general Belgrano, se va a inaugurar un monumento en Santa Fe en el 2022, donde ya fuimos invitados hoy. Eh, Enrique Mangolo hoy se habló tácitamente, le entregamos la antorcha malvinera a todos los jóvenes que del Colegio Don Boscos que estuvieron amorosamente siguiendo la ceremonia, se quedaron hasta el final. Y ahí le explicamos lo que fue la gesta de Malvinas, ¿no? Lo que fue el litoral marítimo patagónico. Le esquematizamos los 257 que murieron en, en, en Isla Soledad, los 9 que murieron en Gran Malvina, los 323 del Crucero General Belgrano, los 4 de Georgia, los 23 que murieron en el de los Estados que están sin reconocer ahí, los, los chicos no entendían esa parte, y los 17 del litoral marítimo patagónico, el lugar desde donde se hizo posible que Malvina durara 74 días. Así que los chicos estaban ávidos de saber más. Me pareció una buena manera de entregarles la antorcha malvinera para que ellos sigan escarbando en la historia, como lo hicimos muchos, para aprender más. Yo quiero mandarte todo mi respeto, Mangol, por tu donaire, por tu manera casi eclesiástica de explicar la causa nacional con los meridianos correspondientes, para que no queden dudas de esta ley dónde va que supuso eh, todo lo que fue el contexto bélico, que significó un teatro de operaciones, nos hiciste revisar todo lo todo de vuelta los decretos y todas las leyes establecidas y preestablecidas y preexistentes a personas como yo que tuvimos que hacer un revisionismo histórico. Eh, bendigo la hora que Dios nos puso en el camino. Quiero mandarle, si me permitís 30 sí, segundos, sí. un saludo especialísimo a todos los héroes del... ...tontoas... ...especialmente y específicamente... ...hoy me dio mucho orgullo de la manera que hablaban los héroes nacionales... Lo, ...los que estuvieron en los combates más tremendo... ¿Qué pensarían estos insignificantes seres de federaciones y confederaciones... ...que hablan tantas estupideces cuando un hombre... ...que aún faltándole la pierna pero no faltándole la dignidad... ...como Raúl Vallejo decía las cosas que nos decía como nos dijo siempre... Contando la verdadera historia Un gran orgullo hoy esta jornada Querido Enrique Mangol Me da mucho orgullo participar de tu programa cada sábado Y también te esperamos el lunes Si me permitís pasar este, Que va a estar Julio Aro Que hizo la, la exhumación de los cadáveres Donde vamos a hablar de esta problemática Que va más allá de lo que pretende uno y pretende otro Esto es un tema muy delicado Lo vamos a abordar el lunes en estrofas mínimas el cual vas a estar invitado y va a estar Susana Romero y Julio Aro desentrañando este tema que es muy, muy, muy delicado, el tema de la exhumación de los cadáveres, y vamos a estar hablando de muchas cosas más en estrofas mínimas al cual estás perfectamente invitado. Un cariño muy grande, de Enrique Mangol, para vos y Jorge Barbas y a toda tu audiencia, que sigue sábado a sábado 2009 Prohibido Olvidar, eh, como yo, que participemos o no en el programa, siempre estamos atentos a a lo que vos estás trayendo documentalmente cada sábado, ¿verdad?
0: Sí, este, quiero aclarar que en el programa, para aquellos que quieran o que todavía no están en conocimiento, el programa se emite a través de la AM 1170, la radio de mi país, de 21 a 22, los días lunes, donde el amigo Gustavo Barranco va a estar haciendo el programa Estrofas Mínimas. complementando Enrique. Sí, sí.
2: Eh, te voy a dar una primicia en tu programa, sí. <ríe> uh <-huh. ríe> Muy le gustado dar una estrofa mínima, pero es lo mismo porque tenemos una gran hermandad, eh, en la radio por streaming que viene desde de la Unión Tontoa también va a tener una participación especial lunes a lunes, eh, lunes a viernes, perdón, eh, el gran Karimacena. Quiero que lo sepas porque ya lo habíamos hablado. Y bueno, me da mucho orgullo contarlo en tu programa. Bien. Se retrasó mucho la, la radio por streaming, hoy lo hablábamos con los héroes nacionales porque gracias a Dios nosotros excepto sí. la ayuda de los héroes nacionales como Enrique Mangol y algún otro, eh, no recibimos ayuda de ningún político, de ningún político, no le debemos nada a nadie, no nos mandaron computadoras sí. como le mandaron otros grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí te digo que Cari Macena va a participar de lunes a viernes en la programación de la radio por streaming de la, de la Unión Tontoa, que en los tiempos que Dios diga va a estar, pero falta mucho menos, así que te quiero dar esta primicia que para mí es muy importante.
0: Sí, sí, por supuesto, va a ser un gusto compartir el horario con con el señor Macena, así que bueno viste considerando que estamos sobre el final del programa 14.59 te mando un abrazo grande Gustavo el lunes estaremos en contacto a través de la radio de Buenos Aires eh, y terminaremos el programa como siempre decimos con un fuerte eh, viva la patria Seguire, seguiremos metiendo la patria! documentación el sábado que viene y seguirás participando el sábado que viene en todo lo que tenga que ver con, con el programa porque porque es un gusto para nosotros que vos estés al aire así que bueno, Jorgito despedimos eh, el programa, hasta el sábado que viene viva la patria, prohibido olvidar 1982 todos los sábados de 13
1: a 15 conduce el veterano de guerra Enrique Mangol